0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã. Deus abençoe muito a sua vida. Chegamos agora neste culto da noite, no momento de compartilhar a palavra de Deus. Eu estou muito animado porque hoje é um domingo muito especial. Especial, claro, hoje é dia dos pais. Então, um abraço a todos os papais da nossa amada Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara que a gente está com muita saudade. Essa pandemia vai passar e em breve a gente vai estar junto. Quem sabe, né? Se no final do ano... A gente não vai estar com vocês aí, eu e minha família, para compartilhar com vocês pessoalmente. Queria muito estar aí nesse agosto de Deus, agosto da nossa mocidade, compartilhando pessoalmente. Mas eu quero deixar aqui o um beijo para o meu pai, Paulo Lacerda, beijo no coração, paizão, estou com saudade. Também para todos os papais, já falei aí, parabéns para a nossa igreja. E Reverendo Vladimir, beijo no seu coração também, mestre. A gente considera você não só como pastor, mas como Pai, é um paizão da nossa igreja aí que cuida de todos nós, não é isso? Mas dito isto, nós estamos muito felizes porque nesse mês de agosto é o aniversário da nossa mocidade, como eu já falei, onde a gente sempre celebra ali carinhosamente chamado de Agosto de Deus. E aí nesse aniversário da, da nossa UMP, da, da juventude da nossa igreja, a gente sempre traz uma temática diferente e nesse agosto de 2020 a gente está trabalhando aí uma série de de mensagens no livro de Ruth, falando justamente sobre a providência, né? a doutrina da providência, o que é a providência divina baseada no, no livro de Ruth. Então, nós tivemos inclusive um sermão introdutório, fica aí, hashtag fica a dica para você buscar no YouTube da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara esse, esse sermão de abertura. Tem também o primeiro sermão que o Reverendo Vladimir Falou sobre a providência no nosso sofrimento. O reverendo Gabriel já entrou no capítulo 2, falando sobre a providência em nossa sorte. E aí agora eu vou compartilhar com vocês a providência em nossa bênção, que vai já ao segundo trecho para fechar o capítulo 2. Você já pode ir abrindo a sua Bíblia e deixar ela preparada. Ruth 2, no versículo 14 até o versículo 23. Mas antes da gente começar essa mensagem, conversar e compartilhar sobre essa série maravilhosa, eu quero orar com você, feche seus olhos, Deus bendito, Deus amado, nós louvamos o teu nome. Pedimos que a iluminação do teu Espírito venha profundamente transformar o nosso coração, aplicando essa mensagem para que a gente possa praticar, transformados assim pelo poder do teu Evangelho. É o que nós pedimos, fala a tua igreja, me usa. Pedimos assim, em nome de Jesus, amém. Então, meu querido, minha querida, você deve estar se perguntando, não estou vendo o reverendo Vinícius com a Bíblia na mão. Calma, a gente vai chegar lá e a gente vai falar sobre essa providência em nossa bênção. E que bênção é essa? A bênção da salvação. É a melhor bênção que você pode ter. De toda e qualquer outra, tudo pode passar. Mas a salvação através da palavra de Deus, essa palavra que nos resgata, essa aí nada vai nos separar dessa salvação, ou seja, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, quando a gente olha para esse livro, que é um livro maravilhoso, um livro preferido meu, eu olho para o livro de Ruth e eu só consigo enxergar o Evangelho. O livro de Ruth é um holofote apontando para a pessoa de Cristo. É o Evangelho do Antigo Testamento. E eu quero ver com você ainda um pouquinho, recapitulando esse contexto do livro de Ruth. A gente está falando de um livro muito curtinho, com quatro capítulos apenas, mas é um livro pequeno, mas com uma das maiores histórias da Bíblia. O livro de Ruth é todo sobre o Evangelho. Esse livro ele vai apontar para o plano de Deus em resgatar o ser humano. E como a gente está falando isso, que o livro de Ruth é todo sobre o Evangelho, eu ainda não peguei a Bíblia, você vai entender por que agora, porque eu quero dizer o seguinte para você, toda a Bíblia é sobre Jesus, e em Ruth não é diferente. E aí eu separei uma Bíblia bem bacana aqui, justamente nessa pegada da mocidade. Quero mostrar para vocês aí, galera, da UMP. Olha só que Bíblia legal. E essa capa aqui, que na verdade o mais importante é o conteúdo, mas é bem legal porque fala isso que eu acabei de dizer. Este livro é sobre Jesus. E é isso mesmo, a Bíblia toda. Por isso que a gente pode olhar para Ruth, para o livro de Ruth, refletindo dessa maneira. É tudo sobre Jesus. Eu quero deixar uma dica para você, justamente que tem alguma dificuldade ou às vezes você quer começar a ler. Não, eu pastor, eu vou ler a Bíblia todo esse ano. Aí você começa do Antigo Testamento, obviamente, e aí tropeça em algumas dificuldades e tudo mais. Os textos, dependendo da tradução, são pesados e, e aí você fica ali embaraçado muitas vezes naquele português. Eu quero deixar outra dica. Vai para a Nova Almeida Atualizada, vai te ajudar bastante. Mas fora isso eu quero dizer para você, a dica é que eu e você temos essa Bíblia aqui e o mais interessante é que algumas pessoas têm essa mania, né? Corre para olhar o final de um livro, ou de uma revista ou do jornal. Eu, eu fazia muito isso, revistas, jornais, livros, eu começava a ler de trás para frente. E isso é, é bem interessante, essa dica, porque eu e você temos a Bíblia completa e a gente já sabe o final, a gente já sabe o que vai acontecer, Vou deixar outra dica para você, você que anda meio cabisbaixo, que está aí com um pessimismo talvez no, no coração por causa dessa pandemia, de tudo que está acontecendo, não deixe isso tomar conta, seja otimista por causa da palavra, porque você já sabe o que vai acontecer no final, você já sabe quem é o vencedor, quem é o campeão sobre a morte, você já sabe quem é o nosso resgatador, que é Cristo Jesus e todas essas coisas podem acontecer, a doença, até mesmo a própria morte, mas é só um fechar dos olhos para abrir na eternidade, porque já sabemos que um dia todos nós ressuscitaremos com Cristo Jesus, que há de vir na sua segunda vida. Então, sabendo disso, quando você olha para a Bíblia toda, entendendo já como é que é o final, a dica é que quando você começa a ler de trás para frente, por assim dizer, o Antigo Testamento ele se torna um holofote para a pessoa e a obra de Cristo. E o seu conteúdo do Antigo Testamento ele se torna mais claro. Quer ver um exemplo? Nós precisamos muito da carta de Hebreus para poder entender o livro de Levítico. A gente não consegue entender os profetas sem ter os evangelhos do lado. E a mensagem de Ruth ela também não é diferente. Ela, a mensagem de Ruth só pode ser entendida se a gente conectar com a vinda do Senhor Jesus. Ela não é entendida à parte, não é uma história, claro, uma história de amor maravilhosa, linda... Mas você só consegue entender olhando para a vinda do nosso Senhor Jesus. Outra coisa muito importante que você deve treinar... Quando você for pegar um capítulo, um trecho, um salmo, um livro todo tente traçar um plano mental sobre aquele livro, né? um panorama, na verdade, que vai colaborar para que você possa compreender o propósito do livro. Então você tem que tentar conectar é, quais são os assuntos principais dentro de um texto. Então, por exemplo, essa é uma ferramenta que a própria escrita judaica, né? os autores da Bíblia também do Antigo Testamento, e na verdade a Bíblia como um todo, mas você vai ver isso muito nos escritos de, de, de sabedoria, salmos, provérbios, e o próprio livro de Ruth tem essa ênfase, conforme o autor escreveu, em colocar os temas e os assuntos em voga, dando ênfase para eles. Essa é uma ferramenta que os autores usavam, que a gente chama de paralelismo. Ou seja, é praticamente um sanduíche. Você vai ter um primeiro assunto que conecta com o último e você tem dois assuntos centrais. O que dá certinho, porque o livro de Ruth tem quatro capítulos. Então nesse sistema sanduíche ou no sistema paralelismo, chame como você quiser. Eu quero mostrar para você aqui na tela, só um minutinho para a gente caminhar aqui e a gente se ajudar. Então olha comigo aqui, ó eu vou ter que voltar na verdade um pouquinho. Isso, a providência em nossa bênção. E aí a primeira parte do livro de Ruth, esse sanduíche que a gente chamou aí, você vai ver no primeiro capítulo justamente a questão da fome aparecendo. E você vai ver também a viagem, onde a, a família de Noemi e Elimelec e os seus filhos Malon e Quilion, eles saem numa viagem de Pelém para Moabe. Ou seja, eles dão as costas para Jerusalém para tentar uma nova vida em Moabe, que era uma terra estrangeira, inclusive de inimigos, né? os moabitas eles não se davam bem com os judeus, de forma que eles foram tentar lá ganhar o pão, ganhar a vida em Moabe. O que, que acontece na terra de Moab é uma tragédia e a morte. A morte de Elimelec, de Malon e de Quilion. E Noemi fica só com as suas noras ali nessa tragédia e nessa morte. Elas resolvem fazer uma estrada de volta. E na verdade você já deve conhecer ali o primeiro capítulo em que Noemi vai instar para que as suas noras as deixem e voltem para as suas famílias moabitas. Nesse momento de uma viagem de volta de Moab para Belém, quem mostra a lealdade é Ruth, lealdade de Ruth, orfa é uma que volta, que era uma das esposas do, dos filhos de Noemi, volta lá para sua terra, a terra de Moab. Essa é, o, essa é a primeira parte do paralelismo. A segunda parte é justamente o capítulo 2 e o capítulo 3, eles formam um, um, a parte central do texto ali, onde Noemi e Ruth fazem planos, no capítulo 2 e no capítulo 3 onde no capítulo 2 elas precisam buscar comida e ao mesmo tempo Ruth vai buscar o casamento no capítulo 3. Você vai ver no capítulo 2 Boaz aparecendo como um homem de caráter e no capítulo 3 Ruth sendo reconhecida como uma mulher de caráter e você vai ver nos dois capítulos, fechando esse, a parte central do paralelismo, Noemi e Ruth esperando para ver o que ia acontecer, ou seja, aguardando o uma resposta de restauração. Parte central. E para fechar, que liga justamente com o capítulo 1, capítulo 4. No capítulo 1 tinha fome. A fome é saciada em todos os âmbitos. Né? Material e emocional e espiritual. Já não há mais uma viagem, mas há um lar. Ou seja, o lar é estabelecido em Belém. Belém que significa casa do pão. Então eles ficam ali, onde na casa do pai, ou seja, na cidade de Deus... Eles estabelecem a sua morada. E há uma lealdade também, como houve a lealdade de Ruth para com a sua sogra Noemi, há uma lealdade de Boaz no compromisso de resgatá-las conforme a lei. E há também aqui, é, no que era no capítulo 1, tragédia e morte, alegria e vida por causa do nascimento de Obed, o filho de... Boaz com Ruth, preservando assim a linhagem de Elimelec. E aí, por causa de Obed, nasce o seu filho Jessé, que é o pai de Davi, preservando uma linhagem que traz ali a linhagem do nosso Senhor Jesus. E você vai ver isso na genealogia lá em Mateus, muito interessante. Ou seja... Deus interagindo, interferindo na história do homem... Ainda que com assuntos naturais e muito corriqueiros... Porque tragédias acontecem todos os dias... Mas Deus transformando a vida das pessoas... Para trazer o seu santo propósito... Deixa eu voltar aqui para o computador... Isso... Então... Meu querido minha querida... Nesse plano mental... A gente está falando de um período em que os juízes julgavam... E aí... O resumo da primeira parte do capítulo 2, que o reverendo Gabriel fica assim, no plano que elas traçaram, e na verdade foi o plano de Ruth para buscar alimento, era o plano de falar, eu preciso de comida, nós precisamos de comida, eu e minha sogra, utilizando ali, vamos dizer, o plano social de Israel, que era a lei do Levirato, onde os marginalizados precisavam buscar ali é, os alimentos que durante a cega, durante a colheita, Naquela rebuscagem, elas iam catando o que caía pela beira do caminho, que era muito pouco. E na verdade, assim, muita necessidade acontecia com os marginalizados, que eram os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, os, enfim, os marginalizados. Vimos também na primeira parte com o reverendo Gabriel, a questão da casualidade, onde Deus interage com os seus propósitos, como eu falei, propósitos abençoadores, propósitos eternos, inclusive, interagindo nas decisões humanas, ainda que estas sejam sem intenções, como foi o caso de Ruth. Ruth, ela escolhe o campo de um resgatador, parente próximo, que era Boaz, sem prever isso, ela não planejou. E aí eu ainda estou nessa parte de recapitulação e a gente já vai entrar no texto. Só que eu quero entrar no texto com vocês, como a gente separou aqui, versículo por versículo, para aí sim a gente fechar a mensagem. Mas voltando ainda, o plano, a casualidade, e o, Gabriel, o reverendo Gabriel falou de Boaz como um tipo de Cristo, isso é extremamente verdadeiro, por quê? Boaz está manifestando ali o seu caráter como um caráter de alguém que serve a Deus, ou seja, ele manifesta o próprio, próprio Deus na sua vida, o caráter de Deus, em toda a sua bondade, quando ele vai lidando ali com Ruth, demonstrando, quando ele vai ao encontro dela, um cuidado, um extremo cuidado, sendo ela estrangeira, sendo ela mulher, viúva. Ele oferece alimento, ele oferece afeto, e com essa ternura ele alcança o coração dela. E eu vou ter que falar muito do Reverendo Gabriel, porque as nossas mensagens estão conectadas justamente nesse sanduíche aqui. Ele começou o capítulo 2 e eu estou terminando o capítulo 2. Mas a verdade ele falou muito bem. Se apaixonaram. Boaz olhou para aquela mulher e ela também estava ali com ele, e os corações já se conectaram, porque ela vai falar no final do versículo 13 ali: O Senhor falou, meu coração, né? Ela também meio que quase que se declara ali. E Boaz era justamente esse tipo de Cristo por causa desse caráter que manifestava o Senhor e manifestava o que a gente vai entender daqui a pouco de um resgatador, ou seja. As suas atitudes demonstravam uma providência que é para nós hoje a bênção da salvação. Uma vez que eu e você fomos encontrados pelo Senhor e pelo amor do Senhor, nós encontramos a segurança do reino de Deus. Ou seja, se você olhar o versículo 12 do capítulo 2 aí de, de Ruth, você vai ver que nós encontramos as seguranças, ou, perdão, a segurança das asas do Senhor que nos abriga. Assim, a providência em nossa, nossa bênção, ela vai dissipar todo o medo e toda a incerteza. Porque nós somos favorecidos com essa, com essa salvação, com esse resgate. Onde nós passamos a nos sentirmos seguros. Porque não depende do nosso esforço. Não dependeu do, do esforço de Ruth para ela se sentir segura. Porque foi Boaz que fez com que ela se sentisse segura. Foi ele que disse, não vá para longe, fique aqui no meu campo, fique aqui na minha propriedade, não saia de perto da minha, da, do meu domínio, né? para que você possa ter toda a segurança. Mas exclusivamente o que depende para mim e para você, não é do esforço, não é daquilo que eu faço. Para estar no reino de Deus, eu dependo do, eu dependo do consolo da palavra, e do Espírito Santo que penetra os nossos corações e fala conosco. Assim como Boaz falou com aquela mulher e deu toda a segurança dela estar debaixo do seu domínio ali, e, e do domínio que eu digo das suas propriedades, e aonde alcançava ali o campo onde ela estava buscando alimento, ela se sentiu segura porque ela foi orientada a permanecer naquele lugar. Agora sim, eu quero acompanhar com você na Bíblia aí a segunda parte do capítulo 2. Justamente olhando versículo por versículo. E o reverendo Gabriel pregou até o versículo 13. E eu quero ler com você a partir do versículo 14. Que diz assim. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth. Venha para cá e coma do pão e mole o, o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Eu fico muito empolgado e dá vontade de dizer uou! Por quê? Pão e vinho. Boaz, sendo um gentleman, ele chama ele chama Ruth e fala assim, vem pra cá pega aqui um pedaço de pão. Ou seja, era uma pessoa marginalizada moabita, que era discriminada pelos judeus e que ela estava ali só para pegar o que caía pela beira do caminho. Boaz vai além. Ele oferece pão e vinho. Que linguagem é essa? É claro que você sabe que linguagem é essa. Deus, na sua tradução, na tradução de si mesmo... Ele escolheu palavras simples no princípio da conformação... Porque um Deus inenarrável, impossível de se explicar... Ele se traduz. E por isso que nós somos o povo dessa palavra aqui porque através das palavras nós conseguimos ainda que um pouco compreender, mas ele escolhe no princípio da conformação palavras simples como pão vinho que acabamos de ver agora água cruz, sangue e etc, para traduzir a si mesmo para compartilhar de si mesmo para que pudéssemos compreendê-lo e compartilhando de si mesmo para demonstrar o seu amor. Assim como Boaz fez agora. Boaz já, Boaz já estava apaixonado, né? Boaz já estava demonstrando o seu amor por Ruth, dizendo, vem, eu quero compartilhar da minha vida com você. E é assim que Deus faz comigo e com você. Nós somos a noiva de Cristo, nós somos a sua igreja e Deus compartilha de si mesmo. Não é assim? Aquele que compartilha na ceia o pão e o fruto da videira, o suco da uva que representa o vinho não é isso que nós estamos dizendo, que nós estamos ali tomando do corpo e do sangue de Cristo que foi compartilhado na cruz do Calvário para que eu e você fomos resgatar, fôssemos resgatados por amor? É isso. É isso que está representando aqui. E a gente pode pensar nisso porque Cristo realmente derramou o seu amor por mim e por você, revelando não só que ele era... O, 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 o Senhor, o Filho de Deus mas que Ele era o nosso resgatador supremo o resgatador perfeito com todos os requisitos para pagar a redenção o preço da redenção por mim e por você agora vamos continuar Olhe comigo o versículo 15 e o versículo 16 diz assim quando eu, ela se levantou para ir apanhar espigas Boaz deu esta ordem aos seus servos, deixe que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, não sejam curtes com ela, tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que elas apanhem e não a repreendam, ou seja, preste atenção nesses dois versículos, versículo 15 e 16, a providência da bênção da salvação, ela vai muito além das exigências da lei, Boaz não precisava fazer aquilo. E a gente vai entender mais um pouco à frente por que ele faz. Mas o fato é que eu e você fomos alcançados pela graça. E se nós tivéssemos que cumprir alguma exigência para que pudéssemos receber alguma coisa, nós não somos merecedores de nada, meu irmão e minha irmã. E alcançados por essa graça, a bênção da salvação ela nos abarca de tal forma que eu e você sempre somos surpreendidos, muito além daquilo que imaginamos ou pensamos ou pedimos, porque Deus nos agracia com a sua misericórdia que se renova a cada dia. Ou seja, a providência da bênção vai muito além das exigências da lei. Ela é poderosa em sobejar de misericórdia e de graça sobre a minha e a sua vida. Agora, olhe comigo o versículo 17 e o versículo 18. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado. E foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado. Depois que ela comeu até ficar satisfeita. Ou seja... Quando eu olho para esse versículo 17 e o versículo 18, eu penso o seguinte, a providência da bênção, ou seja, a providência dessa bênção da salvação, ela é generosa mais do que nós podemos imaginar, mais do que pedimos ou pensamos por quê? Não só pelas coisas materiais, mas porque a bênção da salvação, ela traz segurança, conforto, satisfação e alegria. Veja, porque quando a gente caminhar para o próximo versículo aqui, e é o versículo 19, você vai ver a pergunta de Noemi. Então Noemi perguntou, versículo 19, onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? E aí vem a alegria. Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. Ou seja, meu irmão e irmã. Nosso Deus é um Deus generoso. E nós não merecíamos o que Ele nos deu. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que merecemos. E graça é quando Deus nos dá aquilo que não merecíamos. Porque Deus é um Deus generoso. E é isso que Noemi está enxergando. Quanta generosidade! isso representa para mim e para você as bênçãos espirituais que nós não conseguimos nem mensurar, nem enxergar. De tanto que Deus nos protege, nos dá conforto e segurança por causa do seu amor. E eu estou dizendo conforto e segurança para a eternidade. Porque independente do sofrimento que você tem agora, saiba que Deus está contigo. Na tristeza, nos montes, nos vales, na bonança ou na tempestade. Deus é a tua rocha que te dá conforto, segurança e alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E aí a gente caminha para o versículo 20, olha comigo aí, versículo 20. Então Noemi disse à sua nora que ele, perdão, versículo 19 ainda continua, bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade, foi o que eu acabei de ler. E aí Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou, Ruth revela, o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então, versículo 20, agora sim, Noemi disse a sua nora, que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou, esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Nós chegamos aqui no versículo 20, versículo crucial, ou seja... A providência da bênção, da salvação, ela aponta para o resgatador. Esta é a suposta posição de Boaz que é apresentada pra, por Noemi aqui, a Ruth dizendo, ele é, ele é um dos nossos resgatadores, porque deveria ser o parente, é, entre os parentes, o parente mais próximo deveria ser aquele que resgataria pela lei do Levirato, fazendo ali, pelo, conforme Levítico 19, dando sequência à linhagem do falecido àquela viúva, ou seja, ele deveria fazer com que ali, através é, de, um, de um novo casamento, gerar um filho naquela mulher que ficou viúva, e ainda prover todo o sustento e resgatar as suas posses e cuidar da viúva. Enfim, nessa lei do é, Levirato, Boaz é indicado como um deles, ou seja, Noemi está falando aqui no versículo 20 do capítulo 2 essa responsabilidade. E aí Ruth, ela vai até Boaz, e você vai ver isso nas próximas pregações para tratar desse assunto para que isso se cumprisse. Ou seja, daqui para frente é uma série de eventos onde as portas vão se abrindo para que Boaz pudesse cumprir a sua posição como parente redentor, aquele que haveria de redimir essas mulheres viúvas e extremamente necessitadas. O que, que a gente destaca na posição de Boaz como esse resgatador que é identificado agora aqui no versículo 20? Tem uma palavrinha aí que aparece, que é o reset onde Boaz agiu com misericórdia. Essa palavra hebraica heset que aparece aí, ela é uma bondade amorosa compassiva, ou seja, é plena, é repleta de significado, porque... Nessa misericórdia que Boaz vai apresentar daqui para frente, a gente e eu estou ansioso para ver as mensagens dos próximos pregadores, porque Boaz vai assumir essa tarefa de se tornar um resgatador. Ou seja, a providência aponta para o resgatador. Deus providencia a nossa salvação. E Ele é apontado pela nossa adoração. Ele é apontado pelo lenho perene divino que é a cruz do Calvário. De que ele é o nosso resgatador. Assim a gente olha para essa posição do livro de Ruth. E ela é uma posição muito interessante. Né, dessa história que conta. Mas eu queria deixar uma curiosidade para você também. Que se você puder pegar... Nós temos aqui na Sociedade Bíblica do Brasil a Bíblia Hebraica. O livro de Ruth na Bíblia Hebraica tem uma posição muito interessante. Por quê? Porque ele é colocado diretamente através... Perdão, diretamente após o livro de Provérbios. Como o livro de Provérbios ilustra a sabedoria de um homem justo... E conclui com o capítulo 31... A descrição de uma mulher virtuosa... A gente percebe que, ironicamente, Boás é essa sabedoria personificada. Ou seja, Boás é um homem sábio... E age com respeito e dignidade. E mesmo numa situação assim que a gente vai ver mais à frente um pouquinho, até tentadora, que ele poderia ter tipo um outro tipo de relacionamento com o Ruth, de, de, de se aproveitar dela, inclusive. Mas, curiosamente, essa Ruth, que é uma moabita, e que até os judeus poderiam desrespeitá-la, tanto é que a gente vai ver mais para frente aqui, que Noemi falou assim, ah, é bom que você fique no campo dela, para que ninguém abuse de você, ninguém maltrate você. Curiosamente, Ruth assume esse papel, uma Moabita que personifica uma mulher de Deus. Ou seja, a própria linguagem usada para descrever a mulher do final ali do capítulo 31 de Provérbios é usada nessa relação a Ruth. É só você depois ter a curiosidade de pegar o capítulo 3, versículo 11. É como se na Bíblia hebraica ali os autores colocassem o livro de Ruth. Diretamente após Provérbios, para descrever esse casamento de um homem sábio com uma mulher virtuosa. Muito legal essa curiosidade, e é bom que você estude isso e verifique isso. Mas enfim, caminhando para o final, com licença, irmãos. Caminhando para o final da leitura dos versículos aqui, vamos ler agora o versículo 21 até o 23. A providência da bênção da salvação. Então vamos acompanhar aqui. Então Ruth, a moabita, disse. Ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu. É melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. Noutro campo poderiam maltratar você. Assim, Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas até que a colheita da cevada e do trigo se acabou e continuou morando com a sua sogra. Ou seja, a providência na bênção, ou seja, a providência na bênção da salvação, nos faz viver em comunidade. Por quê? Porque Ruth, ela pôde trabalhar naquele lugar ali em segurança, junto aos outros trabalhadores da Seara. Ela pôde trabalhar com as servas, ou seja, ela construiu um, um lugar de amizades, de novas amizades, de pessoas que certamente trabalhavam para Boaz, um cara que era um queridão, e aquelas pessoas imitavam certamente é, o caráter do seu patrão, então ela criou um relacionamento com pessoas que a tratavam bem, ou seja, a providência da bênção da salvação nos faz viver em comunidade assim como ela passou a viver. Nós passamos a trabalhar, eu e você, com pessoas, e como eu vivo isso, nesses dias de missão pela sociedade bíblica. Nós conhecemos pessoas que lutam pela mesma causa, a causa do reino de Deus, a causa do reino do nosso resgatador, o Senhor Jesus, e passamos a servir juntos... E é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Estou com muita saudade de estar com meus amigos pastores aí do Rio de Janeiro, dessa equipe pastoral maravilhosa. Mas nós servimos ao mesmo dono, o dono da colheita, dessa colheita que ele providencia para ele mesmo e que através dessa colheita eu e você somos abençoados. Somos igreja e estamos aí ansiosos para nos reunirmos de novo, porque Deus permitiu que nós nos reuníssemos debaixo das suas asas. O dono da colheita nos reuniu no seu campo, no seu reino, na sua cidade. Assim, Jesus, eu quero dizer para a gente caminhar para o final, que quando Jesus contava as suas parábolas, certamente ele tinha toda a sua experiência e vivência como ser humano para elaborar, as melhores e maiores histórias que são as parábolas de ensinamento a respeito do reino de Deus. Como ser humano, em sua mente, nessa vivência, ele trazia uma bagagem muito completa. Mas eu quero trazer uma curiosidade para você e para mim, na verdade, que eu fiquei imaginando. Não só isso, não só a sua bagagem de vivência, mas certamente Jesus conhecia as histórias contadas de geração em geração da bagagem da sua própria família, ou seja, Jesus deve ter ouvido falar, Jesus conhecia, na verdade, a própria Bíblia, que era o próprio livro de Ruth, e ele tinha esse conhecimento de que era a sua linhagem, era a sua família, a história do seu tataravô, longe lá, Boaz, a história da sua família. E quando Jesus contava as suas parábolas, certamente ele utilizava de todo esse conhecimento da sua vivência humana, como também utilizou da própria palavra e utilizou da própria história da sua família. E eu quero... Por que que eu estou dizendo isso? Porque isso veio muito claro para mim quando eu comecei a estudar essa parte. Porque tanto o livro de Ruth é apaixonante, como a parábola que eu me emociono, a parábola minha, que é preferida, é a parábola do filho pródigo, a parábola do Deus pródigo, né? pródigo em amor que tem esses dois filhos, mas especificamente na parte do filho mais novo, isso me emociona muito. Porque eu comecei a pensar e a comparar alguns detalhes da história de Ruth e Noemi com a história do filho mais novo. E eu quero compartilhar isso com vocês para a gente encerrar. Pensem na história de Ruth e Noemi no seu início ali e pensem também na parábola do filho pródigo na parte do filho mais novo porque um dia Noemi deixou a terra do Pai, ou seja, deixou a terra de Deus, deixou de servir a Deus de uma maneira presente junto com o povo, ela pode ter servido a Deus em terra estrangeira, mas será que houve uma consulta? Será que é, ela não podia ter ficado lá, Elimeleque assumindo o papel? Não... Preferimos ficar aqui, tudo com Deus, mesmo faltando pão ou indo buscar o pão e longe da comunhão de Deus. Entendem? Então Noemi deixou um dia a terra do pai, assim como o filho mais novo um dia deixou a casa do pai. Uma outra comparação é que quando elas dizem precisamos de comida, quando Ruth diz isso eu vou até o campo para poder colher alguma coisa, o filho mais novo, quando estava tentando disputar as bolotas dos porcos, ele diz, eu também preciso de comida. Na casa do meu pai, os empregados têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Comparem isso. E no versículo 13 do capítulo 2, é, Ruth se impressiona porque Boaz a trata como se ela fosse de casa já, como se fosse uma da, melhor do que das suas servas, e nesse plano de ação ali, de tentar trabalhar e colher alguma coisa, ela se impressiona com o tratamento de Boaz, mas veja, no filho pródigo, no filho mais novo, ele faz um plano também, de voltar para a casa do pai, e assim como Noê, Ruth se impressionou, pelo tratamento das servas, tudo que o filho mais novo queria era, trata-me como um dos seus trabalhadores, e ainda mais uma comparação no versículo 14, 15, 16 do capítulo 2. Você vai perceber o carinho, a generosidade e o acolhimento de Boaz na vida de Ruth. E você vai perceber que quando o filho volta morimbu, moribundo, mendigo, pelaquela estrada... O abraço, o carinho, a generosidade na fili filiação de amor que o pai exerce novamente quando acolhe o seu filho. Boaz acolhendo Ruth representa também esse pai acolhendo o filho que volta cheio de planos pela estrada. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E o versículo 19 do capítulo 2 que eu tracei como paralelo também em relação ao filho mais novo. A alegria restaurada na generosidade dessa bênção na vida, é a vida resgatada e celebrada com generosidade, porque é aquele que estava morto e reviveu, que foi o filho mais novo, celebrado com um novilho cevado, ou seja, uma grande festa, ou seja, celebração nos dois lados. O resgatador é apresentado em Boaz, e o pai se apresenta para resgatar o filho mais novo. Assim como Boaz era um resgatador, Jesus é o nosso resgatador que pagou as nossas dívidas para que não perdêssemos a herança do reino de Deus. E uma coisa que eu e você temos que lembrar é que essa dívida é uma dívida que devemos, é uma dívida moral, ela não é financeira. Assim como aquele filho mais novo e assim como Ruth que não poderia pagar por tudo aquilo porque... Como uma estrangeira, como alguém que era excluída, Boaz a acolhe, independente do que ela podia fazer financeiramente ou não. Ela é integrada ao reino daqueles que pertencem como filhos de Deus. O pai ele não era obrigado a aceitar o, o pagamento de outra pessoa para cobrir a violação da lei. No entanto, na sua graça, ele nos convida, assim como hoje Cristo convida a mim e a você, para que nesse pagamento de uma dívida impossível pagar, de se pagar, essa dívida moral, Jesus Cristo é o nosso resgatador, que garante a nossa herança. Essa, Como quebradores dessa aliança, porque pecadores que éramos e que ainda assim somos alcançados pela graça e somos perdoados, ainda que venhamos a tropeçar, podemos olhar para essa história que embora Ruth venha de uma família que deu as costas ao Senhor no primeiro capítulo, o Senhor volta o seu rosto para ela e se revela através de Boaz. Boaz prenuncia a Jesus Cristo, o Resgatador Supremo, que redimirá a noiva para si, ou seja, eu e você, a igreja. Como Redentor, Boaz não apenas toma Ruth, como esposa, mas ele também cumpre a lei do levirato, gerando um filho naquela mulher através do casamento, tudo conforme a lei, cumprindo a lei, trazendo a linhagem de volta a Elimelec. Mas isso não era apenas um filho, esse filho especial que preservaria a linhagem real, da qual não apenas o grande rei Davi descenderia, mas o mais importante é que dessa linhagem viria o maior Rei de todos, o Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus. Essa é a providência na bênção que eu e você, na nossa bênção, a bênção da salvação, precisamos ter urgentemente: reconhecer a Cristo como Salvador e o nosso Resgatador. Que pelos nossos próprios planos, méritos ou obras, não seríamos capazes de cumprir qualquer tipo de requisito para chegarmos ao seu reino, para chegarmos à sua seara, mas sermos extremamente abençoados pelo seu amor, pela vitória na cruz e assim sermos adotados neles e considerados estrangeiros, estrangeiros que éramos, éramos estrangeiros. E hoje somos chamados, adotados em Cristo, o nosso resgatador de Filho de Deus. Oremos a Ele, Agradecendo assim pela bênção do Senhor de sermos salvos por Cristo Jesus. Bendito Deus, nosso amado Pai, estamos felizes na Tua presença. Porque não depende de nós, não depende do nosso esforço, da nossa obra. E a Tua palavra vai dizer, na verdade, que as nossas obras não passam de trapos de imundícia, mas o Senhor nos olha através da cruz do Calvário. O Senhor nos olha através da purificação pelo sangue de Cristo Jesus, derramado nessa cruz que pagou o preço, para que tendo seu corpo partido, pão e vinho que representam essa comunhão, comunhão generosa, comunhão de resgate da vida e da alegria, que encontramos somente nessa satisfação de vivermos, passando por qualquer tristeza, passando por qualquer tribulação, na certeza de que o que nos aguarda, nada pode nos tirar a alegria da glória do porvir. Por isso nós te louvamos e pedimos que essa palavra se aplique ao nosso coração, reconhecendo o Senhor em todo o tempo como o Supremo Resgatador. É no teu nome que oramos, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a vida a sua vida, a vida da sua família.